0: 感謝します今日も共に礼拝を捧げられることを心から感謝をしております早速ですね今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神の御言葉はコリント人への手紙第一 1, 1章8節から9節の御言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思います主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。アメン。今日はこのところから、神は真実ですというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回ですね、神様の恵みは、過去において、現在において、そして未来においても変わることがないという話をさせていただきました。その神様の変わることのない恵みは、コリントの人たち、また私たちに対しても変わることがない神の恵みであるということを心から感謝します。私たちがどのような状態であっても、神の恵みそのものは、変わることがありません。そして神様は、主キリストイエスの日に責められるところがないものとしてくださるという話をしました。これは、言葉では表現できないような恵みであります。私たちはそのような恵みを無代化で得ました。無償で得ることができました。でも、イエス様は、私たちを責められるところがないものにするために十字架にかかって本来ならば私たちが支払わなければならない代価を支払ってくださいましたご自分の命と引き換えに責められるところがないものにしてくださったことを感謝しますそれだけでもものすごい考えられないことでありますけれどでもイエス様は私たちの顧問弁護士になってくださった弁護士とですねそんなに深い関わりは私たちも日常生活の中であるわけではありませんけれどでももしいざという時私たちを守ってくださるお方がおられるそれもイエス様が私たちを弁護してくださるというその弁護はいつまで続くんでしょうか聖書は語っています。終わりまでです。私たちの人生が終わるその時までか、また私たちが生きている間にイエス様が来られるその時までかわからないけれど、でもイエス様は私たちの生涯を終えるその時まで弁護し続けてくださるお方であるということを心から感謝します。でも今お語りしたことは、まだ誰も見ていないことです。パウロとは聖書では語られていませんけれど、おそらくパウロです。一度だけですね、パラダイスに挙げられた人の話をしておりますよね。手に挙げられたという経験がありますけれど、イエス様が弁護してくださり、また私たちを救ってくださり、私たちに永遠の約束を与えてくださっているということは、まだ誰も見ていないことですよ。でも、パウロはなぜこんな風に断言することができたんでしょうか。イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。これは断言ですよ。してくださるでしょうとか、してくださったらいいねとか、そういうことではなくて、してくださいますと、パウロは語っています。なぜこんなに断言して語ることができたんでしょう。聖書は語っています。旧神は真実だから。私たちの希望の根拠はどこにあるんでしょう。それは主にあります。今日の賛美ではないけれど、私たちの望みは主にありますよ。イエス・キリストにあります。そして、そのお方は限りなく真実であるということを心から感謝します。神様は、真実なお方だから、偽られることがありません。嘘をつかれるということがありません。神様は真実なお方だからご自身の約束を破られるということがありません。神様は真実なお方だから決して私たちを失望させることがないお方であるということを感謝します。神様の国は確かに存在します。まだ見てはいないけれど。手にしているわけではないけれど、聖書は約束しています。神の国は存在しています。それは確かなことです。私たちには永遠の命が与えられています。死んで終わりの人生ではありません。先に行った人たちと再び出会える日が必ず来ます。そこに私たちの望みがあります。それは、夢物語でもないし空想でも願望でもないこれは事実です必ず起こる事実ですよこのように語るとある人たちは言いますいやイエス様を信じていない人はほとんど言うでしょう天国見てきたんですか地獄見てきたんですか何でそんなこと断言できるんですかその時私たちは言いますはい神様は真実だから彼らにとっては、その答えは十分ではありません。いや、私、天国見てきたんです。地獄見てきたんです。それはこういうことがあって、こんな素晴らしいものがあって、今でも、YouTube を見ると、と言っても私はあんまり見ないんですけど、YouTube を見たという方々が、天国を見てきた人の話や、地獄を見てきた人の話を聞いて、混乱し、心騒がせ、不安を覚えておられる方が、たくさんいらっしゃいます。でも、神様を信じている私たちにとって、神様は真実な方なんだということ以上に、神を信頼することができる根拠はどこにもありません。天国の話をこと細かく見てきた人から聞かないと私たちは天国があるということを信じられないんでしょうかそれともイエス様が語られたように私はあなた方のために家を準備しに行きます。できたならば迎えに行きます。その言葉を信じることができるのかいやー、見ないと。見てきた人の言葉を聞かないと。それは愚かなことです。私たちにはイエス様の言葉が与えられています。神の言葉が与えられています。それを信頼すること、信じること、それが信仰であり、神に喜ばれる心だということを知らなければならないと思います。神様は真実だから、それで十分です。もし、どんなに素晴らしい約束があったとしても、それが確かなものでなかったならば、その約束には実質がありません。実がありません。天国ありますよ。永遠に生きることができますよ。素晴らしいところですよ。そしてあなた方はそこに行くことができるんですよ。なんと素晴らしいことか。と思っても、もしそれが確かなことでなかったら、クリスチャンほど惨めな人はいないんじゃないかなと思いますよ。一週間の中で大事な大事な日曜日を、毎週、毎週、毎週、教会に来て、長い話を聞いて、掃除して、食事して、勉強会して、帰る。家帰ったら、はぁ、疲れたなぁ。もしクリスチャンじゃなかったら、どこか好きなところに遊びに行くこともできるでしょう。ショッピングも行くことできるでしょう。キャンプもできるでしょう。自由に遊びに行くことできるでしょう。もし天国じゃなかったら、もし地獄がなかったら私たちはこの世の中でどんな生き方をするでしょうか。パウロは言いました。もし死者の復活がないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら私たちの宣教はむなしくあなた方の信仰もむなしいものとなります。19節もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。言い換えれば、私たちが信じるその根拠が確かなものでなければ、本当の意味で確かな約束だとは言えないということです。どんなに素晴らしい約束であっても、その根拠がその確かさが私たち人間にかかっているというならばもはや何の望みもありません。なぜですか私たちは弱い存在だからです。外からも内からもいつも誘惑を受ける存在だからです。都合が悪くなったら嘘をつきます。いつの間にか嘘をついてることすらわからないぐらい嘘を重ねていきます。罪の誘惑と戦いながらもなお告発され続けることでいつも心には在籍感があります。私たちは決して固くて強い存在ではありません。常に揺れ動く存在であり、常に揺れ動かされる存在です。そんな私たちに確かさの根拠が求められるというならば、もはや何の希望もありません。これほど不安定なものはありません。人間は不安定です。もし、私たちの信仰が立派でなければ、神の祝福は与えられないというならば、私たちに神の祝福が与えられることはないでしょう。もし私たちの行いが完全でなければ、神の国に入れないというならば私たちに救いはない。神の国に入ることができない。でも、私たちは主に感謝します。私たちは自分に望みを置いているのではなくて、主に望みを置いているからです。そしてその主は私たちを失望させることがないと語ってくださっているお方であるということを心から感謝します。私たちの死は揺るがされることもありません。聖書は語っています。昨日も今日も、とこしえに変わることがないと約束してくださっていることを感謝します。それだけでも十分な信じる根拠になるけれど、パウロは言います。そのお方は真実だって。でもなぜパウロは、神様は真実だと断言することができたんでしょうかそれは神様はなんと真実なお方だろうということをその生涯を通じて体験し経験してきたからではないかなと思います。パールはキリスト信者に対して激しく熱心に迫害した人でした。それだけではなくて神ご自身を悲しませたであろう自分を神は許し、愛し、受け入れてくださった。裁かれても仕方のない自分が救われて、それだけでも感謝なのになんと救いの道を述べ伝える器として用いてくださっているという、それはパウロにとって考えられないような恵みだったのではないかなと思います。そしてそれは、私たちにとっても考えられないような恵みではないかなと思いますよ。だからパウロは言いました。神様は真実です。なんで私は神が真実であるということを経験しています。私たちも言います。神様は真実です。なぜ神様が真実であるということを私たちは日々の生活の中で体験し経験しているからですよ。また、パウロだけではなくて、イエス・キリストの弟子たちもこのように語っています。人の働き御章40節から42節人たちを呼び入れて無知で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈をした。人たちは皆のために、恥かしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家家でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかった。弟子たちはイエスキリストを述べ伝えているということによって、捕らえられ、迫害され、鞭打たれ、苦しめられて、もう二度とイエスの名を語ってはいけないと言われて釈放された途端に、いえいえ、まちまちに行って福音を語りました。私たちだったらどうしますかいや、もうまた苦しみに遭うから、隠れて、ちょっと方法考えて、もうちょっと作戦に行って、うまく、うまく伝えられるように。彼らは迫害や苦しみを恐れなかっただけではありません。皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだんです。ああ、イエス様のために自分が苦しみに会えるなんてなんという幸いだろうか。すごいことです。すごいことです。パウロは、イエス様の次に多く迫害にあった人と、言われている人ですパウロほど多くの苦しみにあった人がいるだろうかと思えるぐらいの人ですよ。海の難山の難友の難盗賊の難さまざまな難にあった人それがパウロです。神様なんでどうしてイエス様は信じているのに。なんで私はこんなに苦しまなくてはならないんですかと言ってもおかしくない人、それがパウロです。でもそのパウロは言いました。神様は真実ですって。また弟子たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びました。なぜですか聖書は語っています。あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。私たちがキリストのために受けた恵みは、キリストを信じるということだけではなくて、キリストのために苦しむということも含まれてるんですよアーメンですかペテロは言いました。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろ、キリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜に溢れて喜ぶためです。ペテロ第一の手紙4章12節から13節の言言葉です。イエス様も三条の推訓と呼ばれる有名な言葉を語られました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちも人々は同じように迫害したのです。パウロも、また弟子たちも、まさに、御言葉の全てを信じて、御言葉に生きる人たちでした。自分にとって都合がいい御言葉だけ、アーメンするのではなくて、苦しみを招くかもしれないその言葉に対しても、これは主の言葉だから、これは神が語られたことだから、アーメンするという信仰がありました。私たちはどうでしょうこの見言葉いいね。この見言葉はちょっと難しいね。この見言葉は嫌やねん。この見言葉大好きやねん。そんな聖書の読み方をしていたら、栄養型になります。おかしくなります。でも私たちはどうでしょう本当に神様が、真実なお方だということを信じているでしょうか。神は偽られることがない、約束をたがわない、裏切らない、見捨てない、神は愛であり、私は愛されています。そのように心から信じておられるならば、感謝です。もし、本当にそのように信じているならば、どんな迫害や苦しみや、観難や、問題があっても、見言葉に固く立ち続けることができるでしょう。迫害さえも喜ぶことができるでしょう。苦しみも乗り越えることができるでしょう。なぜ、神は真実なお方で、私にとって良いことだけをなさるお方だということを本当に信じているならば、すべてのことにおいて感謝することができるでしょう。でももし、信仰生活の中でほんの少しでも疑いがあるならば、その原因は一つです。どうして私は信仰に固く立つことができないんだろうどうして私はいつも疑ってしまうんだろうどうして私は悩んでしまうんだろうどうして私は見言葉を信じ切ることができないんだろう私の信仰が弱いからか、性格が否定的だからだろうか。違います。原因は一つです。見言葉に生きていないから、見言葉を実行していないからです。原因はただそれだけです。聖書は語っています。受けるよりも与える方が幸いです。でも、与えることなくしてどうして受ける方が幸いだということができるんですか与えることなくしてどうして受けるという幸いを得ることができるんですか行うことなくして、どうして神の御言葉が本当だということを経験することができるんですか祈ったならば叶えられたと信じなさいと聖書は語っています。でも、祈ることなくしてどうして叶えられるという経験をすることができるんでしょうか手を置き病を癒しなさいと聖書は語られました。でも、手を置くことなくしてどうして神は癒し主なんだという経験をすることがでできるでしょうかヘブル書には「全ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます」と約束しています。ででも一向に訓練を受けよううとししない人がどうして人どて生の中で義という平安の実を結ぶことができるでしょうか行わないのに、神の御言葉の通りに生きようとしないのに、どうしてその神の御言葉に対する約束を経験することができるんでしょうか御言葉に生きようとしない人は、御言葉が生きて働く神の言葉ということを信じることができません。御言葉を信じていると言いながら行わない人は神が真実であるということがわからない。でもパウロは言いました。神は真実ですって。神は信頼できるお方なんだと言いました。なぜならば彼は御言葉に生きる人だったからです。弟子たちもまた御言葉に生きた人たちだったからですだからパールは「ピリピピいうの手紙」の一章六節でこのように語りました「あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています」。神様は良い働きをを始められれた方でありそれを完成させてくださるお方であるということを心から感謝します。神様は私たちの人生の中でたくさん良いことをしてくださったけれど、日々健康を与え、教会を与え、働くところを与え、家族を与え、友を与え、たくさんの良いことをしてくださったけれど、でも一番素晴らしい良いこと、それは私たちを救ってくださったということです。この救いに勝る働きはありません。私たちが今、どのようなものであったとしても、良い働きを始められた方、すなわち私たちを救いに導いてくださった方は、その救いを完成させてくださると言うんです。これは、パウロの一貫した信仰の姿勢ですよ。自分がどのようなものであっても、いや、パウロ先生、素晴らしい方です。誰にも咎められるところがないほどの素晴らしい方です。でもそのパウロはローマ書の中で私は何という惨めな人間か。自分がしたいと思うことをすることができなくて、したくないことをしてしまう。自分はなんと惨めか。自分の中には罪があって、罪の属性があって。パウロはそのように言いました。パウロほどの人が、そのように語るというならば私たちは一体どのような罪人なんでしょうかでも聖書は言いますキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると隠ししていますコリントの人たちがどんなに俗悪であったとしても私たちがどんなに惨めな存在であったとしても、神は私たちを確かに救ってくださって、そしてその救いを完成させてくださるということを心から感謝します。だから疑ってはなりません。自分の信仰が浮いたり沈んだり浮いたり沈んだりする、そんな信仰に振り回されないで、揺り動かされることのないイエス・キリストという土台にしっかりと立って、自分はどのようなものであったとしても、主の救いは変わらないというこの信仰に立たなくてはならないんです。それが恵みです。受けるに値しないものが受けるそれが恵みだということを知っていただきたい。神様は私たちを救ってくださった。そして、その後は、なんとか自分たちで頑張りなさいとは言われなかったんです。精霊様を送ってくださって、賜物を与えてくださって、信仰さえも天から与えてくださるという。そして、主の再臨の日に備えるようにと、神は今も私たちを導いておられるお方であるということを感謝します。私たちの間で良い働きを始められた方は、それを完成。してくださるお方であるということを感謝します。終わりが見えないような状況であったとしても、神様から見れば、完成へのプロセスです。どんなにしししんどどくくて苦しくてて苦うしたらいいのって真っ暗闇の中にいるような状態であったとしても、私はいつも思うんです。私たちはドキドキハラハラします。どうなるんだろうか。このこと、あのこと、この問題、あの問題。嫌というほど、いろんなこときます。でもいつも思います。神様から見れば全ては過去です。私たちは今を生きているけれど、神様から見るならば長い人生のほんの一瞬です。神は私たちが完成し、どのようなものになるのかということを知っておられます。その青写真を持っておられるのは神様です。私たちがこんななりたいあんななりたいと思ってる以上に神様は本当の私たちにならせるために今も働いておられます。私は本当に野球が好きだった頃にですね、それでもリアルタイムで野球を見るっていうことはなかなか難しい。必ず録画はしますけど、その録画を普通に見るということはしません。まず携帯でプロ野球ニュースを見て負けた。と思ったらそのビデオを見ないで消しますそして勝った何回と何回と何回に点数入ったと言ったらその回だけ飛ばしてみますでも皆さん考えてくださいプロ野球速報を見て勝ったビデオを見てすごいねホームラン打ったね頑張ったねそしてプロ野球ニュース見てどうしよう逆転された負けるんちゃうかなどうしようどうしようってそんな人いないでしょいやいや知ってるじゃないですか。テレビ見て知ってますよね見てますよね何が言いたいかというと神様は驚いたりどうしようとかえなんでとかそんなことを思わないという話ですなぜならば神様はもう全部知っておられます全部知っておられます私たちがプロ野球ニュースの全ての情報を知っているように神から見れば全ては過去です。不安に思うことは何もありません。安心して大丈夫です。絶対絶命であったとしても私たちは終わらない。これはすごいことです。倒されても滅びない。すごいことです。四方八方囲まれても天が空いている。何よりも私たちのかけたこの器の中に宝を持っていますイエス・キリストという宝を持っているそしてそのお方が真実だという心から感謝します最後に一章九節の後半を見てですね今日お見言葉を終えていきたいと思いますけれどその神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。とあります。神様の証明が目指すものとは何でしょうか私たちが牧師になることでしょうか伝道者になることでしょうか素晴らしいスポーツ選手になることでしょうか歌手になることでしょうか有名になることでしょうか私たちの証明はそのようなものではありません。私たちが召されたのは、イエス・キリストとの交わりに入るためです。つまり、クリスチャンになるということは、イエス・キリストとの交わりに入れていただく特権が与えられたということです。小持ちにあっては、イエス様と霊的な関わりを持つことができます。そして、来たるべき世においては、主と顔と顔を合わせて、はっきりと知ることができます。これがクリスチャンに与えられた、特権でであり神のの召しの目的です私は牧師に召されています。でも神様との交わりがなかったらその召しに何の意味があるでしょうか。私はこの働きに召されています。でもその働きが目的になってしまって本当の目的を見失ってしまったならばその召しに何の意味があるでしょうか。そしてその神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたのですと言われている、この交わりにはもう一つの意味があります。それは共に分かち合うという意味です。神様はなぜ私たちに豊かに与えてくださったんでしょうかそれは与えるためです。なぜ神はそんなに愛してくださったんでしょうかそれは愛するためです。なぜ神はこんな私たちを救ってくださったんでしょうかそれは私たちを通して多くの人々を救うためです受けるだけで与えないクリスチャンには命がありません死んだものです私たちがイスラエルに行った時にですねガリラヤコも見てきたし司会も見てきました司会という名前を聞くとおどろおどろしいような感じをしますけれど本当に美しいきれいな湖でしたでもその湖の中には一匹の生き物もいないなぜならば海抜ですね418メートルぐらいでしょうかそして塩分が 30% 以上だと言われていますその視界は水が流れ込んでくるけれど出ていくところがない入って、入って、受けて、受けて、もらって、もらって、どこにも出さないならば、それは死んだものです。何一つ生きることができない。一匹の魚も生きることができない。でも対照的にガリラヤ湖は、ヘルモン山の雪解けの水がガリラヤ湖に流れ込み、ガリラヤ湖からまたヨルダン川に水がつながって、そそしてそのヨルダン川から最終的に死海に流れ込んんででいくんですガリラヤ湖はいつも水が入り水が流れ水が入り水が流れそして命に満ち溢れている湖になりました私たちはこの2つの湖からも多くのことを学ぶことができるのではないかなと思います大事なことは同じ水源です同じ水です同じヘルモン山から流れてきたその水です同じ神様から与えられた恵みですでも受けるだけで与えようとしない人のその霊と魂には命がない聞くだけで行おうとしない人の信仰には力がない私たちが神様に召されたのは自分だけが救われるためではありませんイエス・キリストとの交わりに入れられたのは一人で行きなさいという意味ではありません。私たちが受けたのは与えるためです。救われたのは救うためです。許されたのは許すためです。主が真実なのは私たちもまた真実に行きなさいということのためです。そして、そのような人々を見て、まだイエス様を知らない人たちは神を見るんですよ。イエス様がこの地上で歩まれたように私たちが歩むならば人々は私たちを通して神を見ます神の素晴らしさを見ますそして福音が伝えられていきます今日私たちは御言葉の全部を信じるものになりたいと思いますどんな御言葉が与えられても「アーメン主よ」感謝しますなぜならば主は私たちを苦しめることに目的があるからではありません。私たちが良いものに、素晴らしいものに、また神の国において豊かなものとされるようにと導いてくださっているお方であり、またそのような言葉だということを信じていただきたいと思います。試練は決して喜ばしいものとは思えないけれど、でも私たちはそんな時だからこそ信仰を働かせて真実な神を仰ぎ見るものでありたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日このようにして共に言葉を分かち合うことができることをありがとうございます。神様あなたは真実なお方です。一生どうぞ、私たちもまた真実なものとして、偽ることなく、約束を違うことなく、どうぞあなたに似るものとして歩みをすることができるように、聖霊様、どうぞ私たち一人一人を助けてくださいますように、心からお願いいたします。今日この時、導いてくださった主に心から感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、今へのお祈りをお捧げいたします。アーン。